1: de Joe Biden en Asie depuis Tokyo. Au Japon, le président américain a mis en garde Pékin. Les états unis interviendront militairement si les Chinois décidaient de prendre Taïwan par la force. Il veut plus d'armes et de sanctions sur Moscou. Intervention sur lundi du président ukrainien au forum de Davos en Suisse. Dans ce journal, nous parlerons aussi de la, digne, la ligne dure adoptée par Athènes contre les migrants se présentant à ses frontières. 600 personnes bloquées rien qu'aujourd'hui. Enfin, dans notre dossier, retour sur la figure du gentil mafia Giovanni Falcone est tué. Il il y a 30 ans, dans un attentat en Sicile, en Italie.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, la Corée du Sud et le Japon, deux pays clés pour les Américains en Asie-Pacifique, les chevilles ouvrières de leur dispositif face aux géants chinois. Après Séoul, le président Biden est arrivé à Tokyo lors d'une conférence de presse, aujourd'hui aux côtés du Premier ministre japonais. Il a multiplié les mises en garde contre Pékin ce matin, notamment sur la question taïwanaise. Olivier Bonnel.
0: C'est la deuxième fois en huit mois que le président démocrate en prend l'engagement. Les états unis interviendront militairement si la Chine décide de s'emparer de Taïwan par la force. Une idée jugée inappropriée par Joe Biden ce matin à Tokyo. Il voit d'un mauvais oeil les vols et manœuvres entreprises par Pékin à proximité de l'île de 24 millions d'habitants. Les Chinois, estiment-ils, flirtent avec le danger, menaçant la stabilité régionale. Pékin a aussitôt réagi en appelant le président américain à ne pas sous-estimer sa ferme décision à protéger sa souveraineté, demandant à Washington d'éviter envoyer ainsi de mauvais signaux aux forces indépendantistes. La déclaration du président Biden n'était qu'une de ses mises en garde. Il s'est mis d'accord ce matin avec le Premier ministre japonais pour surveiller de plus près l'activité navale de Pékin dans la région, dessinant la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Pour y parvenir, Américains et Japonais seront rejoints demain à Tokyo par les dirigeants de l'Inde et de l'Australie pour un sommet informel afin de stimuler leur coopération pratique dans la région et renforcer en passant le leadership américain. Joe Biden avait déjà annoncé hier un nouveau partenariat économique avec 13 pays, mais pas avec la Chine. Une petite clique visant à nous contenir, affirmait Pékin hier. Le président américain a néanmoins posé un geste d'apaisement. Il envisage de lever les barrières tarifaires sur la Chine, mises en place par son prédécesseur.
1: Olivier Bonnel. Sera-t-elle libre de ses mouvements ou de parler avec qui bon lui semble Là où commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme est arrivé dans le Xinjiang, en Chine, après des années de négociations. Michel Bachelet a assuré ce matin à des diplomates en poste à Pékin qu'elle pourrait s'entretenir avec des militants locaux des droits de l'homme, accéder aussi à des centres de détention. Selon plusieurs sources, la Chine internerait au moins un million de Ouïghours et autres membres de minorités musulmanes. Pékin dément ces accusations. Demain, à Hong Kong, la comparution en justice du cardinal Joseph Zen arrêté puis relâché sous caution le 11 mai dernier pour conspiration avec des forces étrangères. Avec cinq militants pro-démocratie, il fait l'objet d'une enquête concernant un fonds désormais dissous qui était destiné à financer la défense des militants interpellés lors des manifestations pro-démocratie de 2019. Le Saint-Siège suit avec attention le sort du prélat âgé de 90 ans. Il reste persona non grata dans leur propre pays de naissance, des apatrides en fuite notamment par voie maritime. En Birmanie, au moins 8 des 14 cadavres retrouvés échoués ce matin sur une plage sont membres de la minorité musulmane des Rohingyas, ils espéraient arriver en Malaisie. Autre traversée en Méditerranée, cinq voiliers, quatre canaux pneumatiques ont quitté les côtes turques ce matin, espérant débarquer leurs 600 passagers en Grèce. Mais les gardes-côtes grecques les en, les, ont, les en ont empêchés. Plus de détails avec Alexia Kefalas.
2: À, à peine 2 kilomètres apparaît l'île de Samos, puis celle de Chios. Mais ces ports resteront un mirage pour les exilés en détresse. En quelques instants, les patrouilles de garde côtes grecques interviennent. Elles localisent les vaisseaux et les forts demi-tour. Une victoire pour ses agents Hélène qui estiment que le flux migratoire a augmenté de 30% pour les quatre premiers mois de l'année. Plus de 3000 demandeurs d'asile sont arrivés en Grèce cette année dont 1100 rien qu'en avril. Selon les mêmes données, un record. La Grèce porte d'entrée des réfugiés dans l'Union Européenne, accuse la Turquie voisine de ne pas prendre assez de mesures contre les passeurs et même de violer l'accord de 2016 entre Ankara et l'Union Européenne visant à freiner les flux migratoires. Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis opte donc pour la ligne dure. Depuis le début de l'année, les patrouilles ont été renforcées aux frontières alors que les accusations de refoulement de migrants se multiplient. Le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'Union européenne ont diligenté une enquête contre la Grèce sur la base de nombreux témoignages et notamment après la démission du patron de l'agence européenne aux frontières, Frontex portant sur les mêmes accusations. Pour leur part, elles, les ONG restent très inquiètes. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio
1: Vatican. Le pape les a remerciés pour l'accueil des personnes migrantes qui débarquent à Lampedusa ou en Sicile ou pour l'accueil des réfugiés ukrainiens qui fuient une absurde guerre, a-t-il dit au Vatican. Le pape a reçu en audience les bénévoles de la protection civile italienne. Le bien ne fait pas de bruit mais construit le monde, leur a-t-il dit. En Ukraine, 89e jour de guerre dans une des premières villes conquises par l'armée russe dans la région de Kherson du rouble la monnaie russe, leur devise officielle ce lundi. Les russes accusés d'utiliser la tactique de la terre brûlée dans le Donbass où la situation serait de plus en plus difficile notamment à Severodonetsk selon le gouverneur de la région de Lugansk il détruiraient délibérément la ville avec des bombardements aériens, des lance roquettes multiples, des mortiers, des chars tirant sur les immeubles. Depuis le début du conflit, 12 000 enquêtes pour crimes de guerre ont été ouvertes par la justice ukrainienne. Ce lundi un soldat russe de 21 ans a été condamné à la prison à vie à Kiev pour le meurtre d'un civil. Et puis enfin Intervention du président Zelensky au forum de Davos aujourd'hui. Il réclame davantage d'armes, de sanctions internationales maximum et la fin de tout commerce avec la Russie. Ce lundi, le groupe Starbucks a annoncé la fermeture définitive de ses 130 établissements en Russie. Pas encore remise du choc de la pandémie de Covid, l'UE affronte une flambée des prix, un net ralentissement de sa croissance à cause de la guerre en Ukraine. Et pour se donner de l'air, les 27 ont décidé aujourd'hui de suspendre un an de plus les règles de discipline budgétaire jusqu'à la fin de 2023. Quant à l'inflation, la Banque Centrale Européenne a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de l'ère des taux négatifs, une politique exceptionnelle qui visait à décourager l'épargne, à soutenir les prêts et la consommation en période de crise. Premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne en France, avec une attention particulière consacrée au pouvoir d'achat mais aussi un tout nouveau ministre, Damien Abad accusé de viol. La justice examine une nouvelle plainte, deux ont déjà été classés. Et puis on reste en France, le nouvel archevêque de Paris a présidé les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, devant la statue de la Vierge du Pilier. Une messe d'accueil pour Mgr Ulrich sera célébrée en l'église Saint-Sulpice dans une demi-heure. Il y a tout juste 30 ans, 1992, peu après 18h, une édition spéciale interrompait tous les programmes sur la télévision italienne. Une énorme explosion venait de se produire sur une autoroute en Sicile tuant le juge antimafia Giovanni Falcone sa femme, trois de ses gardes du corps. L'attentat commandité par Cosa Nostra, la puissante mafia sicilienne, reste un traumatisme profond en Italie. 30 ans plus tard, la figure du juge Falcone est toujours incontournable, a dépassé même les frontières du pays. La lutte contre la mafia lui doit encore beaucoup. Retour sur l'héritage de Giovanni Falcone avec Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages sur la mafia.
3: La mafia, à partir de ce jour-là, choisit une lutte frontale terroriste contre l'État italien, qui a été confirmée par d'autres attentats après, notamment euh, sur le, le sol italien en dehors de la Sicile, à Florence, à Rome et à Milan. Donc au-delà euh, de l'assassinat du juge Falcone, qui a marqué les Italiens, il s'agit bien du début d'une stratégie de la terreur menée par les Corléonais contre l'État italien et donc quelque part contre l'ensemble du peuple italien.
0: Alors si on revient un peu sur le, le parcours et la figure de, de Giovanni Falcone, il était devenu euh, l'ennemi numéro un de, de, de Cosa Nostra, la, la, la mafia sicilienne. Comment il était devenu justement euh, ce personnage à, à éliminer
3: Il est devenu euh, un personnage à éliminer pour les Corléonais notamment, parce qu'il est responsable euh, d'une série de mesures révolutionnaires pour lutter contre la mafia. Tout d'abord, il a inventé le système d'enquête euh, Follow the Money, Suivre l'argent, qui permet euh, de lutter contre la mafia à partir euh, du blanchiment et des complices de la mafia. Il a permis le maxi-procès qui, par sa décision historique en cassation du 30 janvier 1992, démontre l'existence de la mafia dans l'enceinte d'un tribunal, une mafia et enfin, Giovanni Falcone, à la fin de son existence, en 1991, fait euh, voter une série de mesures terribles contre la mafia euh, sicilienne et les autres mafias en général. Le statut de collaborateur de justice, un super parquet national euh, anti-mafia et le fameux article 41 bis du code de procédure pénale qui permet l'isolement strict des chefs mafieux les plus dangereux et cet article du Code de procédure pénale conduit à la collaboration avec la justice, incite les mafieux à collaborer avec la justice. Pour cela, Totorina avait décidé la mort du juge Falcon.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Fabrice Rizzoli, spécialiste de la mafia et du crime organisé en Italie, était ce soir à l'invité de Radio Vatican. Un entretien à retrouver, comme d'habitude, sur notre site internet. Je vous rappelle notre adresse www.vaticanews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité de votre écoute attentive. L'actualité du monde, du Saint-Siège et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30 heure de Rome. D'ici là, n'hésitez pas donc à vous rendre sur notre page internet. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée à tous.